0: Друзья дорогие, у нас сегодня эфир по теме сочетания ниш в блоге этот эфир буквально на полчаса, и этого достаточно, чтобы разобраться в том, как сочетать разные-разные темы в нашем контенте, учитывая то, что все мы личности многогранные, и у каждого из нас есть как минимум несколько профессий и увлечений, которые хочется транслировать в блоге. Однако непонятно, как это сделать. И в анонсе к этому эфиру я как раз написала, что в первую очередь мы там женщины, мужчины, матери, дочери, отцы, у нас есть разные профессии, увлечения, и, скорее всего, наш Рабочий контент, он разнорабочий, потому что разные темы мы поднимаем и можем иметь экспертность в нескольких вопросах. Безусловно, лучше все-таки сфокусироваться на чем-то одном, но как же быть, если хочется оставить несколько тем? И в этом эфире я как раз хочу обсудить с вами тему, стоит ли создавать разные страницы или лучше вести одну, и если одну, то как это все делать? Смотрите, чтобы сочетать ниши в блоге, необходимо определиться в первую очередь, что из этих ниш служит вашей цели и для чего вы ведете блог. Одна история, когда вы ведете страницу, потому что вы хотите делиться этим с друзьями, но нет ничего такого, что можно у вас купить через блог. Ни консультацию, ни товар, ни там аудит, сопровождение, курсы может быть, ваш выезд на дом, или услуга какая-то там по бьюти любая услуга. Вот если вот вы ничего не продаете, то история. «Как совмещать все, она вообще простая. Как хотите, так и совмещайте. Рассказывайте о себе то, что вас прям тянет выдать, то есть что из вас выходит прям наружу. Если же у вас история другая, что вы хотите свой блог использовать как площадку для своего имиджа, позиционирования и чтобы продавать там то, что вы умеете – то, конечно же, стратегия будет другая. Поскольку я наставник экспертов и блогеров, которые работают уже собой, то есть сам по себе человек уже способен предоставить какой-то товар на продажу, мы будем говорить о втором сценарии. И самая распространенная ситуация, когда у вас есть карьерный путь из нескольких профессий, и вы не знаете, как это все объединить. Тем более, сейчас, к одной профессии, люди начинают изучать вторую сопутствующую. Например, частая история это beauty мастер и мастер консультационный, то есть помогающий практик, например, визажист и психолог или, допустим, в моем окружении сейчас есть косметолог и астролог. И поскольку есть клиенты и на ту и на ту услугу, а еще есть еще и личная жизнь, которой хочется делиться и вроде как в блоге нужно рассказывать подробненько о себе для того чтобы раскрывать свою личность возникают некоторые вопросы. Как же тогда это делать? И возникает вопрос: какой процент ну, одной темы и другой темы должен быть. какой контент развлекательный экспертный и короче очень сложно становится разобраться. Вы оказываетесь в заложниках структуры. То есть вы думаете, так, мне нужно выдать развлекательный контент, потом мне нужно выдать экспертный контент, и мне еще нужно выдать нейтральный какой-то контент, или там обучающий, или продающий. И вы начинаете думать, ну продать я могу консультацию, а развлечь я могу чем, ну, возможно, с походом в парк, а экспертный пост я напишу, какие подборки детских книжек я делаю, а при чем тут моя работа, и все. И получается, что вы топчетесь на одном месте, у вас есть ощущение, что у вас обо всем и ни о чем, и это, ну, недалеко от реальности, так оно и происходит. И вот когда вы попадаете в эту ситуацию с хаосом, первый вопрос, который нужно себе задать, это на чем вы хотите больше денег зарабатывать. Ну, все-таки вы пока и тем, и тем направлениям готовы зарабатывать, и это у вас оба сильных направления, и ни от одного из них вы не собираетесь отказываться, то тогда, возможно, имеет смысл вести две страницы. Но, как показывает практика, очень часто вторую профессию начинают изучать для того, чтобы уйти от той, в которой не получается достичь нужных результатов финансовых результатов, как правило. То есть не хватая денег в этой профессии, человек идет дополнительно в другую и получается, что он небольшим доходом с новой профессии как бы повышает свой суммарный доход в совокупности одной профессии и другой профессии. Потом в процессе работы выясняется, что какая-то одна профессия нравится больше, где-то денег получается заработать больше, и человек все равно оставляет разные профессии выбирает какую-то одну. Но риск здесь в том, что когда вы работаете на несколько дел сразу, вы нигде не выкладываетесь по максимуму. И вам сложно поддерживать высокий уровень контента, услуг и плотной записи под, по двум своим разным бизнесам. А если их три? Ну, то есть, это история про распыление. Если вы столкнулись с этой ситуацией, то вы такие не одни, эта ситуация случается повсеместно, и с помощью контента как раз можно внести порядок в свою жизнь. То есть я всегда отношусь к блогу как к помогающему инструменту. И какой можно использовать здесь сценарий? Если вы думаете, как это все совмещать, вспомните, с чего вы начали. То есть, допустим, вот вы закончили институт по профессии, например, юрист. Юристам поработали, не понравилось, пошли в косметологию. И как косметолог вы начали вести страницу в соцсетях, потому что это вроде бы более логичным, там юристы страницы не ведут, вроде как у них другие способы получения клиентов, там а, другая вообще иерархия, а вот как косметолог вы стали вести страницу, потом в процессе вы, допустим, обучились еще астрологии, и вот это все вы не рассказывали, то есть подписчики имеют действия, имеют контакт только с результатом. Путь вообще не был показан или показан был хаотично. И если вам кажется, ну я же выкладывала, я же рассказывала, это все не работает, потому что, скорее всего, вы не выкладывали все последовательно. То есть для того, чтобы пошагово знакомить аудиторию с вашим путем, так называемым, этот путь нужно непрерывно показывать. Вы же живете каждый день, правильно, ведь? То есть вот сколько вам лет, сколько дней вы живете, сколько Тысяч дней вы живете. Вот каждый день идет один за другим. В блоге получается очень часто, что у вас один день вы живете, а другой день вы как будто бы не живете. И это потому, что. Нет цели на постоянное ведение блога. И это выглядит как-то обременительно. Приходится тратить свое время, высасывать из пальца этот контент и делать потому, что надо. Потому что ой, опять я контент не делаю, что-то клиентов нет, надо. Наверное, выпало из блога, записи перестали падать, или там охват в сторис упали, все, все вообще. Это потому, что я блог не веду. И на этом логическая взаимосвязь она как бы заканчивается. То есть. Не, не формируется вот это вот понимание, что нужно это делать каждый день. Либо, если не каждый день, то как иначе так, чтобы не получались вот эти провалы в активности и в ваших деньгах в том числе. И вот смотрите… Я всегда говорю одно и то же и буду говорить это до тех пор, пока, наверное, такой вопрос вообще не пропадет. Основа всего ⁇ это ваша личность. И вот вы, может, сейчас слушаете меня, думаете, ну скажи уже какой-нибудь инструмент, дай уже какой-нибудь лайфхак. Ребята, лайфхаков предостаточно. Если вы зайдете сейчас в Инстаграм, сейчас эксперты настолько щедро делятся лайфхаками, и как воронку сделать, и как контент-план составить, и как провести распаковку личности, и как выстроить свое позиционирование, и что такое имидж, и что должно быть в актуальном, и какие экспертные рилс снимать. Это все в бесплатном доступе. У меня на странице просто сотни рилсов уже есть о том, как вести страницу, если ты эксперт. И если этот бесплатный контент взять и, наконец, применить в жизнь, то у вас уже много что поменяется. Но почему-то инструкции не работают. И получается, что вопрос не в том, какую инструкцию вам нужно. Это, знаете, как инструкция по применению или рецепт рецепта недостаточно. Вот если вы не хотите есть торт, то даже если у вас будет перед глазами рецепт пошаговый, на котором невозможно ошибиться, и вы гарантированно приготовите крутой торт, вы его все равно готовить не будете, потому что торт вы не хотите. А допустим, вы хотите рыбу запеченную. И плевали вы на этот рецепт торта, понимаете? И вот рецепты введения инстаграма, вы с ними поступаете точно так же. И я точно так же поступаю с неактуальной информацией. Если сейчас мне дадут инструкцию, как с нуля стать фотографом Я ей не воспользуюсь Даже если человек, который мне эту инструкцию даст Он скажет мне, что эта инструкция стоит там полтора миллиона рублей Потому что в нее вложен опыт И если я сделаю все так, как там написано Я стану зарабатывать и отобью деньги Понимаете, Если я не хочу быть фотографом, то не поможет мне инструкция, потому что я не понимаю ценности. Но если я своими мозгами пошевелю и взвешу, что на этом я, например, смогу зарабатывать больше денег, чем сейчас, что я быстрее выйду на этот заработок, что, допустим, у меня появится больше свободного времени, что ко мне станут приходить более статусные клиенты, что у меня изменится окружение. Например, я смогу на интересующие меня темы говорить с тем окружением, которая появится, если я обучусь фотографии. Если я вот это все взвешу, то я буду применять эту инструкцию, понимаете? Но до тех пор, пока у меня личная мотивация на это не появится, плевать, я на нее хотела. И я обесценю даже самый ценный товар, рекомендацию, инструкцию, урок и все прочее. То же самое делаете и вы. Если вы до сих пор не ведете соцсети, а уже прошли этап становления в нескольких профессиях, и только сейчас доходите до того, что нужно обо всем этом говорить, то, конечно, вам непросто. Потому что нужно каким-то образом за несколько дней, в идеале, рассказать весь свой путь, да так, чтобы поняли, да так, чтобы это еще вам на пользу пошло. Да? И вот вы же, допустим, ну сколько вам там, 30, 40, 50 лет, 25, вы этот путь прожили. Как можно этот путь упихать за три недели в ваш контент? Ну просто скажите мне, да так, чтобы не пришлось повторять. Скажите мне, сколько раз вы пробовали, ну, что-то сделать, чтобы получилось идеально. Вот этот вот баянный пример, как мы учились ходить. Да не помним мы, как мы учились ходить. Это стирается из нашей памяти и хранится где-то в бессознательном. Но вспомните какой-то ближайший опыт. Допустим, ну то, что вот у вас прям отпечаталось на уровне уже сознательной памяти, как вы учились печь блины? Сколько перед этим блинов у вас было комом? Явно не первый, явно не один. Или сколько вы учились стрелку рисовать красивую? Да так, чтобы еще и не через раз оно у вас получалось. Сколько раз вы учились разговаривать с супругом для того, чтобы не, как? Чуть не, поругалась. Чтобы не рассориться? В момент, когда вы хотите обсудить какой-то важный момент. Может, вы до сих пор не научились? Может быть, обсуждение сложной темы до сих пор дается вам с трудом, и вы ходите как бы по лезвию ножа, а вдруг сейчас все выйдет из-под контроля. Так с соцсетями та же история. То есть сколько раз нужно сделать действие, чтобы выработать его до автоматизма, и чтобы этот автоматизм был правильным. Тут я приведу такой пример. Бывает, допустим, мастер маникюра стаж 15 лет и мастер маникюра стаж полтора года. Колоссальная разница. Так вот, если мастер маникюра за 15 лет не повышал квалификацию, он набил руку на плохой навык. То есть он 15 лет делает плохо, понимаете? А мастер маникюра, который полтора года учился сразу как надо, применял и так далее, он полтора года делает хорошо. И получается, что здесь 15 лет не будут конкурентным аргументом по сравнению с вот этим мастером, потому что в конечном итоге решает результат. От того, как будут выглядеть ногти, люди будут делать выводы, сколько заплатить за вашу работу и повторить ли визит к вам, например. И я думаю, эта история вам понятна. Вы точно вспомните мастеров, которые долгие годы уже в профессии, но за эти годы они ничему не научились, кроме как делать плохо из года в год, понимаете? Старая школа-то самая, вот это прям моя боль, я с этим постоянно сталкиваюсь, когда люди думают, что годы в профессии делают их круче. Нет, это не так. Что у вас с Инстаграмом? Допустим, вы ведете свою страницу уже лет 5. в принципе вы считаете себя опытным пользователем. Но какие у вас в этом результаты? Может быть, вы 5 лет ведете плохо, как мастер маникюра, и 15 лет работает плохо, понимаете? И вот почему я это объясняю? Ну, не даю я инструкции. Вот опять же, вы сейчас слушаете и думаете, ну, где лайфхаки? Ну, Маргон, ну что конкретно мне делать? Моя позиция в том, что пока ты не поменяешь мышление, ну, не будет у тебя другого результата, и ты не удержишься на нем. Самое обидное – это взлететь как звезда на вершину Олимпа и не удержать свой успех. И знаете, как бывает, вы можете пойти на какой-то курс, который вас вдохновил, под руководством наставника вы делаете крутые действия, вы взлетаете, но поскольку это все еще не ваша мотивация, вы не способны удержать высокий уровень, на который вы заскочили, и вы откатываетесь назад. И это тоже популярная ситуация, когда люди проходят сильные курсы, но остаются слабыми на том же уровне, хотя до этого все применяли. То есть вы, ну, знаете, бывает ситуация, когда люди заходят на курсы вообще его не слушают и не работают, там вообще зачем деньги заплатили, или купили курс и он в записи лежит там, ну, пока срок доступа не закончится, а потом в последний момент люди проходят. Вот я сейчас не про эту ситуацию, а я про ту, когда вы реально вкладывали в свое развитие и отрабатывали все там домашние задания на курс. Я тоже это вижу повсеместно, это всегда есть, это наша психика, и в этом нет ничего унизительного. Если вы сейчас себя в этом узнали, и вдруг вам стало как-то не по себе, вы расслабьтесь. Я такая же, у меня тоже есть и саботаж, и прокрастинация, и обесценивание ценного. Это нормально, потому что в разные периоды времени для нас актуальны важные моменты. Так возвращаясь к теме эфира, как же совмещать свою многогранность и все свои разнорабочие темы? Дорогие ребята, Все начинается с личности. Если вы смотрели другие мои эфиры, то вы уже вызубрили эту мысль, что вы можете менять профессии, вы можете отказываться от бизнеса, начинать новое или вообще прекращать продавать, но вы продолжаете жить и вы остаетесь личностью. И до тех пор, пока вы будете показывать в контенте только рабочие и думать, как же сплести там косметологию с дизайном интерьера, еще с чем-то, то вы работаете как информационное бюро по нише. Ну то есть вы не собой работаете, вы просто обслуживаете нишу. Услышьте этот момент, это очень важно, это очень, это самая популярная ошибка, когда вот, допустим вы фотограф или вы там, давайте не фотографы возьмем, ну колорист, допустим, да, волосы вы красите женщинам или какую профессию взять, вы создаете рационы, рационы, допустим, здоровое питание. И если все, что вы делаете, это вы рассказываете про рационы, про составы, как купить все, вы закончите, когда с рационами вы по-прежнему пустой человек. Для аудитории никто не знает вашей глубины. Я вам такой пример приведу из жизни. Когда очень быстро в паре рождается ребенок, а пара до этого мало времени провела вместе наедине, то все интересы пары начинают сходиться в ребенке. И пока ребенок в семье, то общие интересы сходятся в ребенке. Я сейчас не буду комментировать, там, какие перекосы в отношениях идут, это, пожалуйста, психологу оставлю. Но когда ребенок начинает отщепляться от семьи, для семьи это дичайший стресс. И семья теряет контроль и смысл, потому что отношения между родителями были через ребенка. Все, между ними отношения не складывались. И поэтому выход ребенка из семьи это всегда большой стресс, потому что людям придется остаться друг с другом наедине, а, возможно, они не научились общаться, когда между ними нет посредника ребенком. И вот такие пары очень часто заводят домашнее животные, чтобы по-прежнему между ними был какой-то медиатор. Почему я привожу этот пример с блогом? Если вы ведете страницу. Через посредника, через свою тему бизнеса, то вы сами с собой не умеете общаться. Понятно, да, то есть супруги тут два человека, в вашем случае это один человек, да. Но блогерская тема, вот эта вот с профессией, это ваш посредник. И вы реализуетесь в мире только под маской вот вашей профессии. Убери профессию, осталось что-то голое, что-то незащищенное. Понимаете, вы влезаете в кожу своей профессии, снимаете с, вас, с себя кожу, когда заканчиваете какой-то бизнес, остаетесь с мясом, без кожи, понимаете, историю. И это самая болезненная перестройка, от чего мы очень сильно страдаем. Когда у нас выбивают из-под ног почву, когда мы меняем профессию или появляется в нашей жизни другая профессия, наш мир начинает шататься. Вот есть у вас две профессии. И они сдвинулись. И вот этот сдвиг литосферных плит, он вас выбивает, у вас землетрясение, вы в хаосе. Я специально говорю метафорами, примерами, потому что если я начну просто говорить контентные стратегии, ну, вы... Опять услышите очередного экспертного эксперта, который говорит то, что вы и так сто раз слышали, и вы не примените, потому что мозг так работает. Он, если слышит знакомые звуки, то он просто такой, а мы это уже знаем, мы это уже слышали, а новенькое это что будет? И все, и получается информация обесценится. Я уже сегодня говорила про обесценивание. Так вот, чтобы определить, какое процентное соотношение на каждую тему. О чем говорить, с чего начать? Давайте пойдем с азов. Нам осталось 10 минут на эфир, вот нужно сейчас с этим разобраться. Значит, азы. Вы начинаете говорить о себе, о своей истории. Вспоминайте причины и расписывайте их детально. Например, почему ты пошла в косметологию? Ну, потому что мне хочется делать женщин красивыми. И тут нужен такой звук, знаете, когда даешь неправильный ответ. Нет, это не тот ответ еще раз спрошу, почему ты пошла в косметологию? Ну, э, мне нравится работать с женской красотой. Пап -пап. не то. И вот ищите причины, вспоминаете, денег не хватало. Вы что, думаете, это постыдно? А что, всем денег хватает? У вас что, в окружении вообще люди-миллионеры покупают все, что хотят, живут так, как хотят? Нет, наверное, ну как бы у меня не так. Я не покупаю себе все, что хочу, а вы, я думаю, тоже нет. И по-прежнему, скорее всего, вам не хватает денег, даже если вы зарабатываете сейчас в десятки раз больше, чем когда меняли профессию. Почему захотели? Рассказывайте, чему учились, допустим, пошли на курсы, получилось, не получилось, как совмещали со своей жизнью, тяжело ли далось, там? легко ли приняли это решение и так далее. Короче, отвечайте себе на вопросы, разворачивая вот эту капусту по слоям. Потом, допустим, в вашей жизни появилась еще одна профессия. Как она там появилась? Вы проснулись и поняли, о, я теперь еще и нумеролог? Ну нет же. Но ну, даже если так, все равно расскажите. То есть есть причинно-следственная связь, и вы ее, пожалуйста, не обесценивайте. Если вы с людьми будете говорить в контенте результатами, есть ощущение, что вы самозванец, потому что никто не видел, как вы к этому пришли. Что-то там втихаря, молча прошли какие-то курсы, вообще, может, чьи-то на коленки из-под полы. Вообще доверия нет никакого. То есть вчера это была, не знаю, Маша какая-нибудь, Иванова, а сегодня это… «Мари, нумеролог для твоего сердца». То есть что вдруг случилось? Как внезапно тип личности изменился? И еще вчера все говорили «Машка, привет!», а сегодня нужно говорить «Мария, добрый день, не подскажете ли?». То есть вы делаете подмену, вы отдаляетесь от аудитории. Когда вы выкладываете сразу результат, вы… Ставите между собой и аудитории толстенную китайскую стену. Вы теперь говорите, теперь есть я, а есть вы. А раньше были мы, но теперь есть я, и я эксперт, а есть вы, и вы должны у меня покупать. И что это вы не смотрите мои сторис? Они их не видят. И, начинается, и то есть начинается обвинение аудитории, я прям это очень сильно не люблю, когда аудиторию критикуют за то, что она не выдает те реакции, которые эксперт хочет. Ну, если вы яйцо в сковородку кинете, там появится яйцо, а не помидор. Если вы ничего туда не кинете и будете стоять и ждать, что это у меня яичница не готовится, я еще зря проснулась с чувством голода сегодня, яичница у вас не появится. Так в блоге то же самое. То есть когда вы думаете, что за вас поймут, да, думает, что вы же уже рассказали, это не так. Вы подумайте сами, вы прям точно знаете, чем занимаются ваши друзья. Вот разве это так? Вот прям даже если вы все сторис смотрите, руку на сердце положа, скажите, вы правда все сторис даже своих друзей смотрите, прям каждый день и все, и ни одну не пролистываете, пока человек там говорящий головой что говорит, и все посты читаете, и все реусы смотрите. Или вот вы профессию новую изучаете и думаете, ну все, мне надо навыков набираться, посмотрю, что делают конкуренты. И вы прям всех смотрите и слушаете, а еще и с ясным сознанием, а не вот так вот ленту листая. Ну честно скажите, ну нет же. И я тоже нет. И уважать вот этот момент его важно. И из этого строить свою контентную стратегию. А стратегия проста. Говорите о себе каждый день. Вот вы проснулись. И вы еще не работаете. Вы заправляете постель, идете в душ, переодеваетесь, готовите завтрак, отвечаете на звонки, собираете ребенка, выгуливаете собаку и так далее. И часть этих процессов, подчеркиваю, часть ее... Можно и нужно показывать в блоге. Почему говорю часть? Потому что если вы начнете показывать все, вы уходите от эксперта в позицию блогера, и тогда вам нужно придумывать экстраординарные инфоповоды, чтобы развлекать аудиторию. И там нужно и актерское мастерство, и сценарии, и все такое. Если вы не готовы работать с собой как развлекающим очень креативным человеком, заканчивайте историю с ежедневным постингом, там всего и вся, и вот поминутно, что вы делали. Но часть из всего того, что вы за день делаете, показывать нужно, но в контексте вашей работы. И если вы всегда будете задавать себе вопрос, и что дальше, и что, или а почему, и чтобы что, то тогда у вас будут выкладываться сторис логичным Приведу пример. Допустим, я… Мама... Давайте, ладно, я не мама, давайте, давайте я свой пример приведу, а что я придумываю других людей? Вот я Марго, и я наставник блогера. Что, я родилась наставником блогеров и всегда работала с экспертами, обучала соцсетям? Нет. Если бы я ни разу еще в блоге об этом не рассказала, с чего бы я начала говорить? Во-первых, я бы сказала, что меня зовут Марго, и мне 32 годика, и родом я из Казахстана, а Калининград — это уже пятый город в моей жизни. Каждый раз я приезжаю в новые Город, думаю, что на ПМЖ потом что-то идет не так. Мне всегда тянет к новому. И дальше я бы рассказала. В Казахстане я родилась, жила я там, не жила. Какие навыки я там обрела, не обрела, но я там не жила сразу, скажу, я только там родилась. А потом я бы сказала, допустим, я вот в Москве потом, да, жила. Я там школу закончила, там какие там у меня оценки были, да, что я, какие предметы любила, а в целом какой у меня был характер. Учитывая, что я сейчас наставник блогеров, да, то есть публичная персона, которая ведет вебинары, обучает, работает на аудиторию там, в 500-600-700 человек одновременно с зрителями. Мне нужно как-то объяснить вот эту взаимосвязь. Что случилось? Родилась девочка, телец, 32 годика назад, а сейчас вот, вот эта ситуация. Как так вышло-то? Я бы как раз говорила о том, что в школе, допустим, моими любимыми, любимыми предметами были обществознание, литература, русский язык и везде, где нужно было говорить. С трудом переваривала алгебру, геометрию, физика вообще вызывала во мне стресс. И странно, что во мне сейчас есть структура Часто мне об этом говорят Закончила школу, пошла в институт Выбрала специальность из разряда Ну, чтобы было высшее образование Но не особо тематическое Поэтому я пошла на социологический факультет То есть я не пошла в какую-то узкую профессию Я знала, что я не знаю, что хочу Поэтому не надо идти туда, где я могу рисковать пошла, получила гуманитарное образование. По специальности работала только после первого курса. И дальше я бы рассказала все свои работы. У меня их много было, то есть я прям много где себя пробовала. Рассказала бы, как я без соцсетей-то развивалась. Я ведь была визажистом, у меня была школа по макияжу, у меня были ученики и методическое пособие, которое я написала сама для моих учеников. Я бы рассказала, как я привлекала людей, как я через ВКонтакте собирала мероприятия для международных призеров Чемпионатов по макияжу, чтобы привести их в город, где я жила, а жила я на тот момент в Самаре. У меня есть опыт выхода на новые аудитории, потому что я много раз переезжала, и мне каждый раз с нуля нужно было о себе рассказывать. Я бы рассказала о том, как я инсту завела чуть ли не последнее в моем окружении и не понимала, зачем эти квадратные фоточки постить, когда есть ВКонтакте, например. Я бы рассказала о том, как я переехала в Сочи визажистом и столкнулась с тем, что без соцсетей я вообще вообще не нашла бы клиентов, потому что в Сочи работать визажистом без соцсетей нереально. Там отвратительные условия труда в салонах красоты и нулевые партнерские рекомендации. Город, где все друг другу врут, но много обещают. Соответственно, я бы рассказала, как соцсети мне помогли, как, какие ошибки я совершила. Потом я бы рассказала о том, как в мою жизнь на пять лет с лишним вошел в сетевой бизнес, и как я пробовала себя в сетевом маркетинге, и в итоге из всех действий, которые нужно делать сетевику, я бы рассказала ну, правду о том, что больше всего я любила обучать, вести соцсети. Все мои продажи были через Инстаграм. Я вообще получала только входящие предложения, о чем мечтают вообще все менеджеры сетевых компаний, в целом все продавцы. И получается, что за пять лет работы с сильным продуктом для здоровья я прокачала свой навык ведения Инстаграм на любые темы. И работа в командах у меня строилась только на обучениях, потому что я книжный червь, я ботаник, я зубрилка, я училка, я люблю выступать, я умею обучать, и я бы рассказала кейсы то есть почему я так говорю, я бы прикрепила отзывы, что со мной происходило, почему я такие выводы делаю, что я не хвастаюсь, например, да? а вот они регалии и фактически подтверждения, социальные доказательства. И я бы рассказала, как тренинговый опыт, умение объяснять, выстраивать структуру, писать методологию, помогло мне в том, чтобы составлять обучающие программы по сильным качествам моей личности. И я бы рассказала о том, как люди начинали вести соцсети с нуля просто после одной консультации со мной и как соцсети помогают разным нишам и так далее. Я бы уже рассказывала опытом последних лет, то есть кого я консультировала, как это превратилось в бизнес, и почему я могу говорить о том, что у меня есть измеряемые результаты в работе с клиентами. И как я при этом оставила визаж, почему я его оставила, хотя это было очень жаль, но как он мне сейчас помогает, как я оставила сетевой маркетинг, потому что уже было неактуально, и моя задача — это обучать. Я работаю с разными нишами, с разными бизнесами и кайфую от того, что люди, которые вообще не могли ничего сказать о себе в соцсетях, начинают сверкать, как все грани бриллианта, понимаете? Я из алмазов делаю бриллианты в соцсетях. все, слоган родился. Вот она история. То есть, смотрите, если бы я сказала Визажист в прошлом, сетевик в прошлом, а еще работала с малым и средним бизнесом, мероприятия организовывала. Сейчас я обучаю блогерству. Нулевая информация. Непонятно, не веришь. Сейчас я вам рассказала вкратце историю своей жизни, что я к 32 годам поняла в этой жизни. Понимаете? И вот у меня же тоже несколько профессий, и они вливались, как реки в мой океан. И я не говорю, что я на всю жизнь теперь наставник блогеров, кто знает, кем я буду дальше. Но это будет расти из моего опыта. Экспертность, она знаете как… Вы видели когда-нибудь деревянный срез? Количество вот этих вот колечек на срезе дерева, оно показывает, сколько лет дерева. Худенькое деревце, оно молоденькое. А если дерево очень широкое, оно уже многовековое. И вот наша с вами экспертность, наши с вами жизненные круги, они вот как вот эти срезы дерева, понимаете? И с годами мы, естественно, расширяемся. Это нормально, мы становимся более эрудированными, и у нас больше опыта. И с чего вдруг тогда возникает вопрос, о чем говорить в соцсетях? Вот просто скажите мне теперь. Вот после всего, что я вам сейчас рассказала, нет ни одной причины искать себя в профессии, нужно э, просто говорить о себе, то есть не о профессии. Даже рассказывая о том, как, кого я учила, я ведь рассказываю, как я это делала, и что я при этом получала, понимаете? И это я еще кратенько рассказала. А если я начну выстраивать сторителлинги по подробностям, то это... Просто, во-первых, людям раскроет, что я, кто я. Во-вторых, выстроит мое отличие от конкурентов, потому что не все наставники блогеров знают продажи в самых сложных нишах, потому что сетевой маркетинг – это ниша, где ты продаешь исключительно собой. Если ты не продаешь собой, то ты занимаешься впариванием, и сетевиков ненавидят справедливо причем, за впаривание, потому что большая часть не умеет вести себя, и поэтому они и соцсети ведут отвратительно, и люди от себя отворачивают. А если ты в сетевом маркетинге делаешь так, что люди гордятся, что они знакомы с тобой, и покупают именно у тебя, хотя рядом с тобой куча менеджеров, которые продают тот же товар, это говорит о том, что продажи через контент выстроены исключительно на личности, на подходе и так далее. Понимаете? И у вас может быть то же самое. То есть, если даже такая сложная ни в которой неоднозначный результат у многих людей, и у многих людей есть опыт соприкосновения с этой нишей через других людей, если даже в этом можно вести соцсети и преуспевать в этом, то, понимаете, если в этом, получается, мое отличие от тех, кто учит соцсетям, хотя, допустим, в Калининграде никто не учит блогер, что с нуля за 6 недель, я здесь такая одна в Калининграде и по области, то есть тот человек, который работает с экспертами и помогает правильно выстроить подачу в контенте себя, понимаете, вы вот взять от себя, расшифровать людям. Поэтому, если вы хотите сочетать в себе разные ниши, вы в жизни как-то их умудрились сочетать, у вас же как-то это получилось, вот это надо показать в блоге. И, безусловно, об этом нужно говорить, не скрывая какие-то моменты, потому что очень часто ситуация такая. Вот я делаю, не знаю, шью подушки на заказ, а потом выясняется, что у человека была раньше это... Господи, балетное прошлое, и все, и ты понимаешь, что у человека такие умения, там такая стрессоустойчивость, что на эти подушки там понятно, почему шьет пачками и не выгорает, например, то есть все работает на нас, если мы этим пользуемся. Я рекомендую вам после этого эфира подумать, как вы совмещаете свои профессии в своем блоге и видно ли в вашем блоге богатство вашей личности. Задайте себе этот вопрос. Если вы готовы поделиться ответом на публику, напишите его в комментариях к записи этого эфира, который я обязательно выложу. И тогда вам станет понятно, насколько все-таки раскрыты вы при аудитории, насколько вы... Выбрали свое позиционирование, свое позиционирование и как вас считывают люди. Но у меня на сегодня все. Увидимся через неделю в еженедельном бизнес-сериале на моем канале в гостях у Марго. Рада была вас слышать, видеть. Спасибо, что вы были онлайн. Я желаю вам классного ощущения от блогерства. Вы этого точно достойны.